0: Les chroniques de l'HEJ. Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Aviva pour une émission spéciale Jeux olympiques et paralympiques. Au menu, Laurie Simonet nous fera découvrir le rugby fauteuil discipline paralympique. Magda Soltani nous présentera un petit nouveau dans les sports olympiques, le breakdance. Enfin, Jules Mestre nous en apprendra un peu plus au sujet du label Terre de Jeux qui concerne les villes de Montpellier, Sète et Mio. Mais avant ça, nous accueillons Enzo Giorgi, athlète paralympique handi-escrime, membre de l'équipe de France. Enzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes escrimeur handisport et à seulement 23 ans, vous cumulez déjà un beau palmarès avec notamment un titre de vice-champion du monde junior, une médaille en coupe du monde par équipe avec les seniors et enfin, un titre de champion de France N2 en épée. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire et ce qui vous a amené à devenir athlète paralympique
2: Alors, euh, bah, j'ai un papa entraîneur d'escrime, on dit maître d'armes. À l'âge de 6 ans, je trouvais pas vraiment de sport qui me, qui me plaisait et du coup, il m'a proposé d'essayer l'escrime. Bah, je pense que comme tous les, les jeunes de cet âge, euh, quand on propose d'essayer une nouvelle discipline, bah, j'y suis allé avec, euh, avec plaisir. Euh, je me suis fait un deux trois copains. donc Je ne sais pas au début si c'est euh, mon amour pour l'escrime ou, ou mes copains qui, qui, qui m'ont fait rester euh, toujours est-il que quelques années plus tard euh, j'y suis encore donc euh, ça, doit, ça doit vouloir dire que, que ça m'a plu euh, de mes 6 à mes 16 ans je faisais de l'escrime avec les, avec les valides donc euh, debout et puis euh, à l'âge de 16 ans quand le déficit physique devenait trop important à compenser euh, je suis passé en handisport alors pourquoi je suis passé en handisport parce que pour, euh, pour faire simple j'ai une jambe, la jambe gauche plus raide que la normale ce qui la rend moins rapide et moins, et moins agile bah, les jambes euh, qui n'ont pas de handicap et du coup j'arrivais à compenser le déficit physique par un peu plus de technique et de tactique mais quand mes adversaires en gros euh, se sont mis à avoir le physique et en plus ont commencé à réfléchir bah, j'avais plus de temps d'avance sur eux et du coup euh, du coup il a fallu que je fasse un choix soit continuer au niveau où j'étais c'est-à-dire le niveau national qui, qui était quand même honorable mais je faisais jamais par, parmi des jamais pardon partie des, des, des derniers ni jamais euh, Partie des premiers, donc euh, c'était, ça me convenait pas trop puisque j'ai toujours été un compétiteur et donc euh, j'ai fait le choix de passer en sport pour pour pouvoir franchir un, un palier, rêver de compétitions internationales euh, comme euh, bah, des coupes du monde, des championnats d'Europe, des championnats du monde et pourquoi pas et pourquoi pas des Jeux. Et donc euh, à partir du moment où je suis passé en sport bah, mon jeu et mon évolution n'avait n'avaient plus aucune limite puisque j'étais sur un pied d'égalité
1: avec tous mes adversaires. Comment ça s'est passé votre transition de l'escrime valide à l'undi-escrime Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux disciplines oui il y a ben, la principale différence c'est
2: qu'en valide on fait de l'escrime en étant debout, en handisport on fait de l'escrime en étant sur un fauteuil qui est fixé sur euh, une plaque qui, qui bouge pas, donc c'est deux plaques en carbone pour ben, les, 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 deux, les deux opposants qui est relié par une crémaillère qui se rapproche et qui s'éloigne euh, pour que et le plus petit et le plus grand puissent se toucher et ensuite tout ce que les jambes elles font pas euh, pour avancer et pour reculer c'est le buste qui le fait, le fauteuil lui ne bouge jamais et c'est un travail que de buste donc euh, j'ai la chance de pouvoir utiliser mes, mes jambes donc euh, je peux aussi me servir de mes jambes pour pousser vers l'avant et pousser vers l'arrière euh, pour être plus explosif et, et plus plus, euh, plus puissant, plus, plus, plus rapide mais voilà, la principale différence c'est que l'escrime valide se, enfin, se fait sur une piste de, de 14 mètres en étant debout Et l'escrime en handisport se fait sur des, sur des fauteuils et sur ces plaques en carbone reliées par une crémaillère qu'on appelle fixe
1: Et justement vous, comment ça s'est passé votre transition vers l'escrime en disport.
2: E non non, euh, ça s'est plutôt bien passé puisqu'en en fait j'avais déjà pas mal d'années d'expérience, pas mal de, de pratiques derrière moi et du coup quand on m'a enlevé ce petit euh, ben, déficit physique que que j'avais dans mon jeu en étant en étant valide, ça a de suite été euh, plus simple d'avoir des adversaires à, à égalité avec moi. Euh, la seule euh, la seule petite difficulté c'était de s'approprier ce, ce ce nouvel outil puisque je me servais plus de mes jambes et puis je devais apprendre à me déplacer sur sur ce fauteuil. Mais une fois que j'ai que j'ai euh, apprivoisé euh, le, le fauteuil si je peux dire euh, étant donné que le but du jeu reste le même, c'est à dire de toucher son adversaire sans se faire toucher, euh, c'est vrai
1: que mon évolution a été plutôt rapide Merci Enzo pour ces réponses, on fait une petite pause et en attendant on vous propose un autre sport Paralympique qui sera présent lors des prochains Jeux de Paris. Un reportage sur le rugby fauteuil signé Laurie Simonet. C'est le match que tout le monde attendait, on y est. Euh, Sylvain Krishnanovic et l'équipe de France vont défier les Anglais.
3: Champion d'Europe 2022, champion d'Europe 2023, lors de la dernière Coupe du Monde, le rugby fauteuil français monte en puissance depuis son arrivée dans l'Hexagone en 2007. De nombreux espoirs de médailles sont placés sur la délégation française de rugby fauteuil à l'approche des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Nous sommes allés à la rencontre des Montpelliérains pour savoir ce qu'évoquait pour eux le rugby fauteuil.
4: J'ai tout de suite des images en tête de ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Après, en tant que rugbyman, c'est difficile de comparer. On sent et on sait qu'il y a les mêmes valeurs et à peu près les mêmes règles dans l'ensemble. Mais ça ira quand même une différence. Bah, au physique euh, qui, qui est pas négligeable mais euh, l'idée et les valeurs sont les mêmes on le sent rapidement
0: je n'ai jamais vu de match mais euh, je pense que ça doit être impressionnant euh, d'en voir j'aimerais bien voir euh, justement euh, comment euh, le, le rugby se fait euh, sur fauteuil qu'est-ce que ça m'évoque euh, du rugby pour des personnes en situation de handicap et euh, handicap moteur sans doute
4: c'est pas une discipline que je connais du tout je sais pas jamais vu de, de match euh, quelques vidéos vite fait
3: mais euh, c'est tout alors je connais pas du tout les règles j'ai jamais entendu parler de ce sport. C'est un sport euh, qui correspond au rugby avec des personnes qui sont handicapées, j'imagine. Rugby fauteuil.
2: Oui, j'ai déjà regardé des matchs et euh, c'est vraiment impressionnant euh, bah, l'engagement déjà, euh, l'intensité des, des matchs. Ouais, c'est fort. On se dit que euh, les mecs, ils sont courageux et franchement, euh, c'est un grand respect pour eux.
3: Ce sport est apparu pour la première fois aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Il existe trois formes de rugby fauteuil proposées en France le rugby à 13, le rugby à 7, ainsi que le quad rugby à 4. Pour appréhender le quad rugby, il y a deux phases celle de la surprise et du questionnement. On se demande alors comment on peut faire du rugby avec un fauteuil Et bien en oubliant la pelouse du rugby à 15, pour commencer, puisque ce sport se pratique en intérieur, sur une surface équivalente à un terrain de basket. L'autre changement intervient au niveau de la balle ces athlètes utilisent un ballon de volleyball, bien loin du traditionnel ballon ovale du rugby. Sinon, la manière dont les équipes doivent marquer des points se rapproche de celle du rugby, tout simplement en traversant la ligne d'en-but avec la balle. Mais attention, eux ont le droit de faire des passes en avant, contrairement au rugby à 15. Comme au basket fauteuil, chaque joueur se voit attribuer un nombre de points de 0,5 à 3,5 en fonction de son degré de handicap. Nous avons contacté Céline Lafoy, membre du staff de l'équipe de France de Rugby Fauteuil qui s'occupe de la logistique autour de la délégation française pour en savoir un peu plus sur son expérience ainsi que sur les dessous de ce sport trop peu connu par le grand public.
0: J'ai découvert le rugby fauteuil lors d'un bénévolat pour les championnats d'Europe en 2022 à Paris euh, Je connaissais pas du tout le monde en disport euh, Ça a été vraiment une belle claque à tous les points de vue Sinon maintenant parlant, les sportifs sont accessibles, bienveillants euh, Généreux dans leur sport, ils donnent tout sur un terrain C'est juste incroyable de voir toutes les actions qu'ils peuvent faire euh... Enfin moi ça m'a scotché, enfin ils sont extraordinaires Les impacts qu'il y a lors des matchs, les actions euh, C'est juste euh, spectaculaire, il faut vraiment le voir pour le croire Comme je le dis souvent, quand tu viens voir un match de rugby fauteuil pour la première fois tu ressors avec le sourire tellement c'est intense. Mon bleu sont des génies et je leur souhaite le meilleur pour les Jeux Paralympiques 2024.
3: Lors des derniers Jeux Paralympiques qui se déroulaient à Tokyo en 2020, c'est la Grande-Bretagne qui s'est imposée dans la discipline. Pour Paris 2024, huit nations mixtes seront en lice. Les rencontres auront lieu entre le 29 août et le 2 septembre à l'aréna du Champ de Mars en plein cœur de la capitale. Merci beaucoup Laurie Simonnet pour
1: ce reportage. On revient à vous Enzo Giorgi. Les épreuves d'escrime auront lieu au Grand Palais entre le 3 et 7 septembre 2024. Quels sont vos objectifs pour ces Jeux Paralympiques Alors, ben,
2: dans un premier temps, euh, décrocher ma, ma sélection. Je fais partie de ceux qui peuvent prétendre à, à y être. Il y a encore un an de sélection, donc la route est, est, est encore longue. Après, euh, évidemment, que quand on, une fois sélectionné, évidemment qu'on peut. On peut rêver des plus belles choses mais pour l'instant on va prendre étape par étape et il y a encore un an de sélection à faire, un an de coupe du monde où il faut performer, où il ne faut pas se manquer
1: et puis voilà on verra bien. Même pour certains athlètes valides de haut niveau, il est parfois difficile de vivre exclusivement de sa discipline. En tant qu'athlète paralympique, comment ça se passe pour trouver notamment des sponsors et réussir à gagner sa vie
2: Alors, je gagne pas ma vie grâce à l'escrime. J'ai la chance d'avoir quelques partenaires qui, qui me permettent de, de financer mes saisons. Après, je suis embauché par, ma, par mon club d'escrime, donc je donne des cours aux plus jeunes et c'est ça vraiment qui me, qui me permet de vivre. Après c'est vrai que sans sans partenaire au prix où, où on coûte une saison euh, il y aurait sûrement pas de pas de compétition, pas pas de pas de saison internationale et du coup forcément pas de résultats donc euh, ils sont vraiment euh, euh, à part entière euh, responsable
1: de de, de, ma, de ma performance ou en tout cas de ma de ma carrière. Aujourd'hui, la majorité des villes ne permettent pas l'inclusion totale des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous attendez, euh, à votre échelle, en termes d'inclusion dans la société pour les personnes en situation de handicap Les Jeux Paralympiques de Paris peuvent faire euh, ouvrir les yeux sur euh, ce
2: qu'est le handicap et sur ce qu'est une personne en situation de handicap. Ben, ce sera tout gagné. Euh, pour un sportif, en tout cas euh, un sportif de haut niveau en euh, sport euh, moi j'aimerais qu'on considère d'abord... Euh, euh, ces gens-là, qu'on nous considère comme euh, avant tout des sportifs et après des sportifs avec un handicap et pas des handicapés qui font du sport. Et là, il y a une grosse différence. Et tout ce qui est infrastructure pourra être réutilisé dans le temps, sera utilisé évidemment pour, euh, pour, pour les Jeux Olympiques et, et, et Paralympiques, mais pourra être aussi utilisé dans le temps. Donc euh, j'ai bon espoir que ça facilite le
1: quotidien de certaines personnes en, en situation de handicap, oui. Pour finir, si vous aviez un message à faire passer aux auditeurs qui nous écoutent actuellement, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, mais qui rêvent de sport de haut niveau un peu comme vous, vous leur diriez quoi bah, je, vous,
2: je leur dirais que le sport c'est un bon moyen de, de vivre de, de grandes expériences et que bah, il faut se donner les moyens de, de, de ses ambitions. Évidemment que tout le monde ne sera pas champion olympique ou, ou champion paralympique, mais je trouve que c'est important dans le sport comme dans la vie que d'avoir des, des des objectifs élevés pour, ben pour, se, pour se challenger et, et le sport peut, peut, peut aider à, à, à se challenger donc surtout n'hésitez pas à pousser les clubs de à pousser les portes pardon de, de, de vos clubs de sport et, et une belle histoire vous y attend peut-être donc lancez vous et puis, et puis vous verrez.
1: Merci Enzo d'avoir répondu à toutes nos questions On vous souhaite une qualification pour les Jeux Paralympiques de 2024 Et pour finir, petite pause musicale Et pour la peine Enzo, ben tenez, je vous laisse choisir Est-ce que vous auriez un titre à nous conseiller hmm, Qu'est-ce que je peux avoir dans ma playlist On va écouter Strangers de Kenya Grace Allez, c'est parfait, on part sur ça. Et encore merci Enzo Georgi d'avoir répondu à nos questions. Cette interview est disponible sous forme de podcast à retrouver sur le site radio-aviva.com.
5: Ah, <musique>
1: Plusieurs disciplines comme le surf, l'escalade ou le skateboard ont intégré les rangs des disciplines olympiques lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le breaking, lui qui allie physique, technique et artistique verra le jour pour la première fois au JO de Paris 2024 après une première introduction aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. Pour la chronique du jour, Magda Soltani va nous expliquer qu'il est désormais possible de danser et d'être médaillé olympique. Bonjour Magda
0: Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Alors pour vous parler du breaking qui va faire ses débuts au JO de Paris pour la première fois de son histoire, eh bah j'ai envie de le faire en rythme. Alors avant de rentrer dans les détails, le breaking c'est quoi C'est une danse développée dans les années 1970 dans les clubs du Bronx à New York. Le breaking ou le break fait partie de la culture hip-hop et à cette période il permettait à des groupes appelés crew de s'affronter pacifiquement sur fond musical rythmé. À une époque où drogue et délinquance détruisaient le quotidien des jeunes New-Yorkais, bah le break était un véritable Échappatoire dans lequel ces s'exprimer s'exprimaient librement et respectueusement. Et aujourd'hui, le break reste le même. Ce n'est plus qu'une danse de rue, mais une véritable identité culturelle où ces danseurs, que l'on appelle b-boy pour les hommes ou b-girl pour les femmes, défient les lois de la gravité et le sens du commun en combinant figures spectaculaires, expression artistique et contrôle du corps.
1: Mais Magda, qu'en est-il du break en France
0: et bien, en France et d'ailleurs en Europe, il s'est popularisé dans les années 80 et je vais même vous apprendre quelque chose d'encore plus surprenant. Montpellier a longtemps été terre du break avec la compétition internationale Battle of the Year organisée chaque année depuis 2001 où plusieurs équipes venant des quatre coins du globe se réunissaient à la Sud de France Arena pour disputer le titre de championnat du monde de breakdance ou simplement pour les qualifications nationales. Et pour vous dire, nous avons même un Montpellier qui est en route pour les Jeux de Paris qui s'appelle Danny Civil, plus connu sous le nom de B-Boy Danny Dan, qui a sécurisé son billet pour les JO. Après avoir remporté les Jeux européens organisés en Pologne. Et c'est d'ailleurs le seul breaker français qui va nous représenter cette année.
1: D'ailleurs, comment vont s'organiser les épreuves de break
0: eh bien, pour les JO de Paris, le break sera divisé en deux épreuves, une pour les femmes et une pour les hommes, et qui s'opposeront sous forme de battle en 1 contre 1. Donc au total, il y aura 16 big girls et 16 b-boys, et devront adapter des figures et improviser en fonction de la musique proposée par le DJ. La prestation sera analysée par un jury allant de 3 à 5 juges, où l'attitude, le top rock, donc les pas de danse, le footwork, les jeux de jambes, et les power moves, qui sont les mouvements aériens qui caractérisent le sport, seront jugés. Bon, malheureusement, pour les JO 2028... A Los Angeles, le break perd sa place, mais on a hâte de voir cette discipline dépasser les frontières de la simple danse de rue à une véritable épreuve sportive et culturelle au Géo de Paris 2024.
1: Nous aussi Magda, en tout cas, ça donne envie de danser. Pour rappel, Danny Dan, le b-boy montpelliérain, affrontera les autres breakers les 9 et 10 août prochains sur la place de la Concorde à Paris. Et un point régional maintenant, bien que les Jeux Olympiques se déroulent en grande majorité à Paris, de nombreuses villes en France sont impliquées à l'approche de cette compétition. L'Occitanie va d'ailleurs recevoir quelques délégations
4: à l'été 2024, Jules Mestre. Il y a trois ans, Montpellier, 7 et Millau étaient labellisés « Terre de Jeux », une reconnaissance accordée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui permet aux trois villes d'accueillir des centres de préparation et des délégations pendant l'événement. L'alliance entre Montpellier, 7 et Millau réunit donc 26 centres certifiés qui permettent de se préparer à 23 disciplines différentes, dont 7 paralympiques. La ville de Sète met à disposition des athlètes des centres de préparation pour des disciplines comme la nage en eau libre, le water polo ou le triathlon. On retrouvera du BMX, du skateboard ou du breakdance à Montpellier et du VTT cross-country ou du cyclisme sur route à Millau. Plusieurs délégations poseront également leurs valises dans l'héros, l'équipe australienne de rugby à 7, l'équipe de volley-ball du Japon et les délégations d'athlétisme d'Australie et de Nouvelle-Zélande. À noter que plusieurs équipes de France prendront également leur quartier dans la région, des judokas aux triathlètes en passant par les pongistes. Cet engagement permet ainsi aux trois villes de recevoir la flamme olympique sur leur territoire. Elle traversera donc le viaduc de Millau, l'esplanade du Pérou à Montpellier et les rives de l'étang de Tau à 7 le lundi. 13 mai prochain. Merci Jules Mestre. Pour rappel, les Jeux Olympiques se dérouleront entre le 26 juillet et le 11 août
1: et les Jeux Paralympiques s'enchaîneront du 28 août au 8 septembre. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio sur le site et je vous souhaite pour ma part une très bonne journée.
0: Les chroniques de l'HEJ Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux Olympiques, culture, gastronomie, société, un regard neuf sur notre quotidien.